1: Hej og velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Thomas. I dag er vi kommet til film nummer 25 på vores liste over de 100 bedste film. Og den film vi skal tale om i dag hedder Quimada eller Burn. Den er fra 1969, instrueret af Gillo Pontecorvo, Og vi har Marlon Brando i hovedrollen. Det er en italiensk film, og musikken leveres af Ennio Morricone. Vi skal som så gør gøre opmærksom på, at vi taler om filmens handling, afslører både plot og slutning, nu er du er advaret. Så hvis du vil se filmen, før du hører os tale om den, så skal du slukke for podcasten nu, se filmen og tænde for podcasten igen. Thomas, hvad, hvad handler den her film om?
0: Filmen starter med, at Marlon Brando, som spiller William Walker, ankommer som en britisk agent, til den fiktive portugisiske koloni, som hedder Kemata, som betyder brand. Og den her koloni har en forhistorie med, at de var nødt til at brænde hele øen af for at nedkæmpe indianernes oprør i sin tid, da den lige var blevet grundlagt som koloni. Marlon Brandos mission er at starte et slaveoprør, i den her portugisiske koloni. Og det er jo fordi, at, at englænderne og portugiserne er fjender på det her tidspunkt, så det er jo i Englands interesse, hvis de kan starte et slaveoprør på den her portugisiske koloni. Og Malm han øh, lige da han ankommer, så ser han, det er noget af det første, han ser, da han ankommer, det er, ham oprørslederen, som han ville have kontaktet, han bliver henrettet. Så der er han altså kommet for sent. Men øh, han giver ikke helt op, fordi han prøver sig om, at han kan finde nogle andre slaver, som han kan få til at lede et oprør. Og det lykkes også. Han finder en mand ved navn Jose Dolores, som han med sådan lidt snille får til at lave et oprør øh, under påskud af, at de skal stille en masse penge, som han får Jose Dolores og hans øh, venner til. Så fører han dem efterhånden, meget manipulerende efterhånden, til at lave et slaveoprør, som lykkes, så de får smidt portugiserne ud. Og så får han også overtalt plantageejerne til at afskrive slaveriet og indføre lønarbejde i stedet for. Så er der en pause på 10 år. Vi springer 10 år frem, hvor Manobrando så ikke har været på den her koloni. Men han bliver tilkendt igen, fordi nu er der ikke slaveoprør, men der er oprør igen nu. Og det er fordi, at det er sukkerfirma, der der bliver produceret sukkerrør på den her koloni. Og det firma, der der styrer den her produktion af sukkerrør, har fået så meget magt, at at arbejderne gør oprør igen. Og så bliver Marlon Brando tilkaldt denne gang som repræsentant for sukkerfirmaet for at nedkæmpe det her oprør, hvilket også lykkes. Så nu, at, nu, han jo, nu de er de på hver sin side, Marlon Brando og den her sorte oprørsleder Jose Dolores, som jo i starten af filmen var på sammenhold og sammen startede et oprør, de er nu på hver sin side hvor Marlon Brando er kommet for at nedkæmpe det oprør, som Jose Dolores nu igen har startet. Og det lykkes at nedkæmpe oprøret og fange Jose Dolores. Øh, Jose Dolores bliver hængt. Og Marlon Brando dør også, han bliver slået ihjel, da han er på vej derfra af en af Jose Dolores venner.
1: Så det ender med, at de dør begge to. Det, det der med, at det ender med, at de dør begge to... Det var jo faktisk også det, der var tilfældet med den film, vi snakker om i sidste uge, Præcis. Easy Rider. Yeah. Og, og det er meget sjovt, at slutningen er, er, den, er det samme, men det er jo faktisk også en, en film, der ligesom, ligesom Easy Rider havde et tema om, at, at man, skulle, man skulle frigøre sig øh, og udvikle sig selv. Altså, at frihed var et tema i Easy Rider, så er frihed jo også et stort tema i den her film.
0: Det er jo en meget politisk film, det er, det er måske, det er I Rider jo også på en måde, men den her er det måske på en mere direkte måde. Uh, det er en meget antikapitalistisk film, det kan man godt sige. Uh, I en af filmens nøglescener, eller filmens nøglescene, kan man godt sige, uh, det er faktisk der, hvor uh, Marlon Brando skal overtale de her plantageejere, til at afskaffe slaveriet og indføre lønarbejde i stedet for. Og der kunne man jo godt tro, at det var af moralske grunde, man skulle gøre det. Fordi slaveri, det er jo noget skidt. Det kan vi jo ikke lide. Det er det overhovedet ikke. Det er rent økonomiske årsager, at man skal udskifte slaveri med lønarbejde. Det er simpelthen fordi, at lønarbejder er billigere end slaver. Og det forklarer han på den måde, han med den her metafor, at jamen, prøv at tænke på, at hvis nu, at, hvad er billigst at være gift og have en hustru, eller at gå til en luder? Hvis du er gift og har en hustru, så skal du forsørge hende, du skal sørge for tøj og mad, og alle hendes behov skal du dække. Og hele hendes liv, også når hun er blevet gammel, og måske ikke så spændende mere, så skal du stadigvæk forsørge hende, og når hun engang dør, så skal du tale for begravelsen. Det er virkelig dyrt at have en hustru. Det er meget, meget billigere at gå til en luder, som du kun betaler, når du har brug
1: for hende, og så kan du skille med hende igen. Så billedet er altså her på hustruen, er billedet på, på slaveriet, og, og luderen er billedet på øh, fabriksarbejderen. Lønarbejderen, præcis. Ja. Ja. Det er jo en interessant øh, punchline, der er i den her film, og, og som du siger, det er jo virkelig en film, der har, der har noget dybde i dialogen, og, og har et, et stærkt budskab omkring, øh, i hvert fald en nogle jagttagelser omkring kapitalismen, ja. og, og den måde, den fungerer, og den måde, den gør, eller sætter mennesker sammen på, det forhold, mennesker har sammen, at der er et økonomisk forhold imellem mennesker, og at det øh, måske på overfladen, kan se ud til, at et nedkæmpe eller at frigøre nogle slaver, at det kan virke, som om det er humanistisk. Men, men det bliver også sagt i filmen, at, fordi man brand siger jo på et tidspunkt, at han sætter, vi sætter slaverne fri, vi sætter jer fri, og så bliver det sagt, at frihed er ikke noget, man kan få, det skal man selv tage, ja. ellers er det ikke rigtig frihed.
0: Det er noget, oprørslederen siger i
1: slutningen af filmen, det, der, det er der, hvor han
0: er blevet fanget. Og så de her øh, sorte soldater, som jo er hjælper med at nedkøre kæmpe oprøret. Der er mange af dem, der sympatiserer med Jose Dolores, oprørslederen. Og så er det, at en af de her sorte soldater siger til ham, at øh, måske er det ikke så slemt. Det kan jo være, at de sætter dig fri på et tidspunkt. Og så, så er det, at han siger, uh, if, if, if someone gives you freedom, it is not freedom. Freedom is something you must take alone. Men det er jo, også, altså det er jo, det er jo en meget provokerende samling, det her med at sige, at en lønnerbejder er ligesom en luder, og, og en, øh, en slave er, er ligesom en hustru. Fordi de fleste mennesker tænker nok, at øh, det er da helt klart bedre at være lønnerbejder. Der har man jo sin frihed. Men, men der siger han øh, på et tidspunkt, Jose Dolores. Altså, if a man works for another man, even if he's called a worker, he's still a slave. Altså, i realiteten er forskellen ikke så stor, man er stadigvæk ufri som, som lønarbejder. Er. Altså, jeg, synes, jeg har selv tænkt, at man kan, du kan jo sammenligne det med, det er meget nemmere at have en lønarbejder, fordi, som, som han siger i filmen, jamen, du, du, har, du køber ham lige præcis til det, du har brug for, og kun så længe, du har brug for ham, og så kan du skille af med ham igen, ikke? Hvorimod en slave, øh, og der, der er for eksempel det med, at øh, en lønarbejder, de arbejder nogle gange til så lav løn, at de faktisk sulter. Du vil jo aldrig lade en slave sulte. Det svarer lidt til, hvis du har en trækast, øh, et arbejdsdyr, det vil du heller ikke lade sulte, vel? fordi så bliver den syg og dør måske hurtigt, så skal du ud og købe ny. På samme måde som, hvis, hvis du mishandler, eller hvis du sulter din slave, ikke? så får han dårlig helbred og dør måske for tidligt, så skal du ud og investere i en ny slave, hvorimod du kan være fuldstændig ligeglad med, om en lønarbejder sulter,
1: fordi hvis han bliver så syg, så han ikke kan arbejde, så kan bare fyre ham og en til den anden. Ja, og det er også interessant det her med, at man har et syn på et menneske, om at man kan eje et menneske. Det er jo ikke noget, der er, som vi ser på med milde øjne i vores samfund, at nej. man kan eje hinanden. At ah, nej. Vi ser Ulej, jo det på, at, 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 at mennesker er jo fri individer, der ja. kan bestemme og vælge selv, men Netop det der med, at man så bliver købt til at arbejde eller til at, at lave noget bestemt, så er der jo alligevel noget ejerskab, eller man indgår i en rolle, hvor man jo arbejder for plantageejeren eller fabriksejeren. Du, ja, du, bliver et instrument. du bliver et instrument. Du bliver et instrument for en anden. Ja, for det er ligesom, ligesom
0: lyder af det. Og, så det er ikke nødvendigvis mere øh, resp- altså ærefuld, <lød> eller fordelagtigt at være et instrument, som man, som man bare kan skille sig af med og bruge efter behov, det er ikke nødvendigvis bedre, end, end at være i en form for ejerforhold, som en slave er. I det er i hvert fald det, der er filmens uh, påstand. Det er filmens påstand, ja. Og i hele taget, den her økonomiske logik gennemsyrer filmen fuldstændig, og især Manon Brandes rolle. Altså alt, hvad han siger og gør, er gennemsyret af den her økonomiske logik. Altså for eksempel, da de, da de jagter Jose Dolores til sidst, det er jo Manon der leder, slagets gang og fortæller dem, hvordan de skal fange ham. Øh, så, så snakker han med en soldat. De går og leder efter Jose Dolores. De har lagt dræbt en hel masse oprør, så går de og ser, om Jose Dolores er imellem dem. Og hvor øh, Marlon Brando siger til ham, den sorte soldaten, om du håbede måske ikke at finde ham, så, så svarer soldaten, nej, det gør jeg egentlig ikke, fordi øh, jeg er jo timelønnet. Så, så, så længe han er fri, så har jeg stadigvæk et job, som er godt betalt. <laughs> har ja, du det ikke på ja. samme måde, siger ja. Sven. N- Nej, det har han jo ikke, fordi uh, I'm working for an overall sum. Ja. <laughs> så han får et løbet, han får fast forløb, uanset, 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 uanset hvor ja. længe det var. Faktisk, så han han tænkte at til rådighed. Ja, og det er helt ja, tiden, ja. det økonomiske motiv, ja. der, der bestemmer, hvordan, hvad folk siger og gør i den her film. Det er nogle,
1: nogle spændende temaer omkring kapitalisme og, og arbejdsforhold, der kommer, der kommer ind her. Men det er også interessant, at, at i filmen, øh, der, hedder han jo, der hedder han jo William Walker, men, men det er jo faktisk en, en historisk person, som, som karakteren bygger på, altså, eller filmen er sådan bygget løst over den fortælling, som, som den virkelige William Walker er, som, som er faktisk en, øh, en, øh, en amerikansk øh, agentprovokatører eller fribytter, som, som opererede i, i det, der nu hedder Nicaragua, hvor han altså arbejdede med sådan slags netop at, at sætte nogle ting i gang for at manipulere, så der kunne blive nogle bestemte muligheder for at, 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 at dyrke nogle økonomiske interesser. Og der er senere lavet en film, som, som støtter sig endnu mere op af den her historiske fortælling, nemlig den film, der, hed, der bare hedder Walker, som er fra 87, som har Ed Harris i hovedrollen. Og det er jo interessant det her med, at, at, man, at man har de her øh, interesser. Altså her er det jo også øh, interesser imellem nationer. Altså det, det britiske overfor det portugisiske i filmen her, ikke? Hvor man ligesom interagerer til fordel for ens egen. Nation. Og der er vi jo lidt over i noget, i noget øh, hemmelige agenter. Altså der er jo noget spionage i det her også. Noget, noget hvor man sender en agent ind for at dyrke et bestemt øh, opdyrke, et bestemt oprør og ligesom sætte noget i gang. Ikke så meget for interesse for dem der bor der, altså for slaverne, men mere interesse for nogle, nogle, øh, en, en, en national interesse, der har en økonomisk mange i, at der skal ske et oprør. Det er, det er meget spændende, de, den måde, det fungerer på. Men,
0: men samtidig ser man noget andet i filmen, som faktisk er meget aktuelt, og det er, at øh, i, i den sidste ende er det firmaet, der har magten, hvor, hvor øh, Manuel Brando starter som en britisk agent, der altså arbejder for den britiske regering, men, men ender jo med at arbejde for sukkerfirmaet. Og, og da han kommer til den her øh, koloni, som jo nu har fået sin selvstændighed, nu er det uha, nu er det en selvstændig koloni i Kemarder, Så konstaterer han jo, øh, ja, øh, oprørsregeringen, som I har installeret her, bestemmer faktisk ingenting, og
1: sukkerfirmaet bestemmer alt. Men det er jo en fantastisk aktuel film. Ja, det er det, det er virkelig altså, aktuel. For det er
0: også det, vi ser i dag, det er, at private firmaer, eller multinationale firmaer, f- f- overtager jo magten mere og mere. De får mere og mere
1: magt samtidig med, at nationale regeringer får mindre og mindre magt. Ja, og det næste, der sker, det er jo, at her var det nationale regeringer, og så er det fællesskaber. Det næste bliver jo, at det bliver podcast. Ja. Podcaster, der begynder at sidde med den virkelige magt. Præcis. Og det kunne for det ser... være øh, sådan et imperium, som for De Gule Værelse. Ja, det ser vi frem til. Det, det ser vi meget frem til. Ja. Øhm... Det, er,
0: det er en vigtig del af vores vision. Ja. Men... men øh...
1: Men, men nu skal, tror jeg, det, vi skal, det, det kan vi jo skåle på. Ja. Hvad skal vi... Nu fik vi jo rødt lidt sidst. sidst. Kan, vi havde tilladelse. Ja, vi har men, tilladelse. Det har tilladelse. Den men, gang,
0: hva... vi ikke tilladelse, fordi vi... alkohol er jo heldigvis et lovligt øh, narkotikum. Gud skal ja. for det. Hvad kan du bedst lide, morgen? Kan du bedst lide rom eller whisky? Jeg kan godt lide rom og cola, ko- ko- men cola
1: er ikke... Men... Vi har dem i begge dele. Vi har et barn med i dag. Men jeg skal have en ro- øh, okay. øh, øh, rom. Jeg
0: tror, jeg tager whisky. Okay.
1: Men jeg har da... Det... Jeg har der mit glas herover. Jeg, jeg har også mit her. Jeg har et øh, krystalglas. Det har du også. Yes. Skal vi Skåle. Skål. Er smag på det? Yes. Det er ikke det rum. Og ikke det her. Ja. Ah, oh. <tryk> jeg var lige ved at hælde øh, rum ud over mikrofonen. Der er jo
0: en form for venskab mellem Marlon Brando og den her oprørsleder Josef Dolores og og det, at de drikker rom og whisky, bliver en slags symbol på deres venskab. Det er ligesom os to, Thomas.
1: Det er ligesom os to. Vi har også været, Vi har vores, også drik. været vores drik. vores drik og, og et venskab.
0: Præcis. Og Marlon Brando, som er englænder, han drikker selvfølgelig whisky. Mens Jose Dolores, som kommer fra den her karibiske ø, han drikker selvfølgelig rom. Ligesom mig. Ja. Og så prøver de lidt, om de kan bytte. Åh ah, oh, nej, det går sgu nok ikke. Ja.
1: Men det er lidt anderledes. Deres forhold med, at de ikke kan drikke hinandens drik. Fordi ja. jeg kan godt drikke whisky, og det ja, er at du også rup. kan drikke rum. Ja. Men skal, nu skal jeg øh, lige spørge noget, Thomas. Er der en forvekslingsscene? Jamen det er der børn. faktisk.
0: I, for, I forbindelse med deres venskab.
1: Øh, altså
0: sagen er jo, at det, ja, de starter jo på samme side, og øh, er derfor venner, men, men ender med at være på hver sin side af det her oprør. Og det er Martin Brandt, der bekæmper oprøret. Og det øh, kan deres venskab altså ikke holde til. Og Marlon Brando, han, han tænker han, ligesom, han har lidt med, at han ser det hele som et spil, og sådan, ja ja, nå, men dengang vandt jeg, at du tabte, sådan, sådan kan det jo gå. Der skal jo være nogen, der vinder, og nogen, der taber. Han prøver ligesom meget ihærdigt, efter at de har fanget Jose de Lourdes, oprørslederen, prøver han ligesom at få en snak i gang med ham, og ligesom at, en form for forsoning. Men uh, Jose de Lourdes vil overhovedet ikke tale med ham. Nå, for han prøver også lige at, at, at få ham fri. Altså for ja, han ham, prøver også at få ham fri. For ham fri ja, for han prøver at, at redde ham, så han ikke får dødstraff. Præcis, ja, at få nemlig, ham fri. Nemlig. Men der er det jo Josef Dolores selv, der nægter at samarbejde. Og, og der, han, han, han prøver at forklare øh, dem, øh, plantageejende, at ej, men øh, det er ikke så godt, at han bliver martyr. Er det ikke bedre, at han, øh, ligesom, hvis han forråder sagen, så vil han ham overleve, og så kan han fremstå som forræder. Det er meget bedre en martyr. Men st- samtidig har han jo det her motiv med, at han faktisk godt kan lide ham. Han opfatter ham stadigvæk som en ven, og vil derfor gerne redde ham. Til allersidst, da alt andet er mislykket, så, så går han hen og skærer ham fri, og siger, st- "Løb nu, stik nu af, nu, nu har du chancen. Ja. Det vil han stadigvæk ikke. Man kan ikke give frihed. Nej, der, det vil man ikke. Netop
1: som han selv har sagt, ja, altså,
0: en anden mand kan ikke give dig din frihed, den må du tage selv. Ja. Og jeg tænker jo, at øh, der er næsten sådan lidt... Øh, han minder lidt om Jesus, den her sorte oprørsleder, Jose Dolores. Dolores spilte jo i øvrigt smerte. smerte ja. Ja, ja. Ja, det her med, at han offrer sig, og han helt bevidst vælger at dø. Det er lidt ligesom, at nej, han vil ikke indgå den der pagt med djævlen. Jesus bliver også fristet mm. til, ej, men behøver du nu at ofre dig? Du kan jo godt overleve. Men det var djævlen, der fristede ham, ikke? Og det er lidt det samme her, ikke? Men det, er, det er kapitalisterne. Der vil forfriste oprørslederen til, at, at, at jamen, de vil skåne ham, hvis han samarbejder. Yeah. Ikke? Og så er, det, så er det, han siger Joseph de Lourdes, det siger han til en af de sorte soldater. Hvis, hvis det er deres interesse, at jeg overlever, så er det min interesse, at jeg dør. Yeah. <laughs> er det er utroligt konsekvent. Ikke? Jo. Og han holder også nærmest sådan en slags bjergprædiken. Altså, efter de har fanget ham, så sidder han og holder en tale for alle soldaterne, som står også meget inddægtige og lytte. En slags guru, måske? Han er en slags guru, eller, eller, slags eller ja, sådan en slags black messiah. Ja, black messiah. Det
1: Men hvor i ligger forvekslingen, Thomas? Jamen, fordi, ja, ja. Det, det skal vi jo holde fast i. Forveksling, det er faktisk
0: meget rørende scene, fordi efter at Manuel Brando har gjort alt det her, i, i forsøg på at redde ham, og, og Josef Dolores, han vil redde sin ven, Mano Brando, han, Men Jose Dolores, han nægter samarbejde, og vil hellere øh, sig ihjel. S- og s- så han bliver så slået ihjel, han bliver hængt, og så er da, er, da Mano Brando er på vej til skibet, deres venskab startede nemlig med, at Jose Dolores, den første gang han ankommer, siger til ham, skal jeg ikke tage din bagage? Og, og det øh, accepterer Mano Brando, så, og det er sådan deres venskab starter. Så, så lige at da Marlon Brando hører det her, der er en bag ved ham, der siger, at han skal ikke tage en bagage, så kan man se på hans ansigt i det øjeblik, at han tror faktisk, det er ham. Han, han smiler. Og sådan, sådan, det er ligesom, om han har glemt, at han er død. Øh, meget rørende scene, faktisk. Men den så vender sig om, så er det ikke ham. Og så er det en, der, der stikker ham med en kniv og dræber ham, fordi han jo vil hævne, at Marlon Brando har været med til at fange. Det var ikke? Ja. Men det er meget rørende scene øh, Øh, kender du det der med At hvis der er en person man tænker på Eller måske en person som man savner Så lige pludselig så tror man man ser personen Som så, så var den anden Men fordi man tænker så meget på personen ja. Og det er ligesom det der sker for Marilyn brand I den her scene
1: Så det er meget rørende forvekslingsscenen vi har Ja det er det faktisk ja. Det
0: minder faktisk i, i stil med den Vi havde i Rosemary's Baby Hvor hun tror det er hendes ven ja, hvor Der hun, kommer på præcis. ja i en meget ja, kritisk situation, hvor hun føler sig ensom og forladt, og, og så skal mødes med sin ven, så tror hun, at hun ser ham, men, men det var ikke ham, hvor han ham. kommer faktisk
1: i. Jo, så synes jeg, at øh, man brande gør det fantastisk godt i den her film, og jeg tror også, at han, øh, han siger et sted i sin, øh, i sin selvbiografi, at, at det her var faktisk nok hans bedste rolle, altså hans spægt, øh, hvor han viste mest skuespilkunst.
0: Ja, det var hans personlige favorit. Ja. Øhm, og han skriver i sin biografi... Øh, at uh, it was some of my best acting, but very few came to see it. <laughs> ja, det var jo. Det blev ikke nogen publikums succes det, det der var det. meget få mennesker, der men kender her men film. Men det er faktisk
1: en, en fin film også i forhold til, at Marilyn Brando spiller den her øh, officer. Altså, han er jo ikke sørofficer, men han er sådan ligesom... Han kommer med skibet, og der er sådan det der engelsk over ham. Det ser vi ham jo i nogle andre roller også. Og han er også lidt af en laps. Han er, yeah. og han er, han er sådan ligesom... Øh, han så, de der hvide skjorter og det der lidt, lang, lidt for lange hår, ligesom i Easy Rider også. Det ligger måske lidt til tiden, at, at man godt må have lidt langt hår og skæg og, og sådan... Øh, han er sådan en meget øh, intrigant figur. Ja, Fußball- virkelig. Altså, han er jo ekstremt man, ekstrem ja. manipulerende. Meget, ja.
0: ja. Men, men også en charmerende person. Og, ja, det er Og han så han, er det jo også, altså, at... at øh, jeg tror måske, det er en af de, Jeg regner ud, af Magnum brænder 45 år på det tidspunkt, da han lavede den her film... Og jeg tror måske, det er en af de sidste film, hvor han, hvor han stadig ser godt ud, altså før han bliver gammel og fed, fordi bliver, det blev han altså til meget sidst. stor øh, til sidst. Altså han er stadig en pæn mand, ja, den her film. Ja. Og måske en af de sidste film, hvor, hvor han er det. Og han sagde jo øvrigt nej til flere andre projekter. Ja, for at kunne være med i den, den her. her.
1: Ja, ja. Det, det er virkelig en film, han ville være med i, altså projekt, han, han ville deltage i. Ja. Det synes jeg også siger noget om ham. Men, men blandt andet øh, øh, var det jo, hvad hedder det, den her øh, Bort Cassidy der the Kid, han skulle have været med i. Ja. Og,
0: øh, som jo blev en stor film. Ja, med
1: søren. Paul Newman og Robert Redford, ja, kom så til at ja. spille. Roller, det blev en meget morsom film. Altså, eller i hvert fald, interaktionen mellem de to er morsom og de, de har noget, øh, man har også set dem i andre film, hvor de, har, de de spiller rigtig godt sammen, de to. Og er faktisk meget morsom det er meget, det er meget let og humoristisk film, nogen steder i hvert fald. Men tror du, det ville have været det, hvis Man Brandt havde været med? Nej, det
0: tror jeg ikke. ikke på samme måde, for jeg, 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 jeg tror ikke, ja. at humor er ikke Martin stærkeste er, side. Han, er er, han en, s- har mange talenter, han er ja. en fantastisk skuespiller, ja. men han er måske ikke den allermorsomste Han er ikke den bedste skuespiller. standard om hvis det var. Nej, det tror Nej. jeg ikke.
1: Det, det tror jeg heller ikke. Han er mere til alvorlige roller. Han er til alvorlige roller, og det er, han, jo, han er jo virkelig sit S i børn øh, i forhold til de alvorlige ting. Det er jo de store temaer, som vi har snakket om, der, der bliver rullet op i den her film. Meget dialog, der bliver sagt mange øh, dybe ting. Men but Cadillac and the Sundance Kid.
0: Det er ja. også en god film. Ja. Som vi
1: desværre ikke den, eller den, som vi ikke har, vi har med ikke vores med på vores liste. Det kan vi godt afstyre. Men rigtig god film. Men vi mangler en god film. Og hvis du kan finde bøgen, falder over den, så øh, se den. Det er det er faktisk et, et, et lille en lille perle. Det, det, er, det er en det. meget filosofisk og tankevækkende film. Lille lille siger. perle, lille film. Ja. Med lille store store perle. ukendt perle. Ja. Husk, det var her, du hørte det først. Er det ikke sådan, man siger? Jo, jo. jo, jo. Øhm, tak fordi du lyttede til vores podcast. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Thomas. Vi er tilbage i næste uge, hvor vi skal tale om filmen Den Forsvundne Fuldmægtige. Det er en dansk film. Den er fra 1971. Den er instrueret af Gert Fredholm, og den har O Sprogø i hovedrollen.